1: E tutti voi, buonasera. La puntata numero 134 del piccolo dizionario inizia con una escursione in America Latina e con precisione dal vocabolo Yamerada, una danza folcloristica tipica dell'altopiano boliviano dalle origini antiche, che affonda le sue radici nella cultura aymara. Questa danza rappresenta il legame tra l'uomo e il lama, animale tipico delle Ande, che fornisce agli abitanti della regione alimentazione e protezione dal freddo, oltre che ovviamente il trasporto. Alla yamerada è stato dato un valore rituale quasi magico. I danzatori riproducono la realtà della vita dell'uomo, in particolare scene di pascolo, e muovono la fionda indigena, detta Corawa, che serviva per guidare e orientare il gregge dei lama. Ascoltiamo una yamerada tradizionale eseguita da Fernando Jiménez. Yamerada Tradizional, brano eseguito da Fernando Jiménez. Parliamo adesso del Yanto, una danza tipica del folklore argentino ancora ballata tra la fine dell'Ottocento e la prima decade del Novecento. Il nome sembra derivi dal fatto che venisse ballata nelle veglie funebri di parenti stretti, specialmente di bambini o giovanissimi detti angelitos. Fu perciò considerata una danza dal contenuto mistico. Nella coreografia tradizionale veniva sempre tenuto in vista un fazzoletto portato ripetutamente verso gli occhi in atteggiamento di pianto. È una danza di coppia, indipendente e non abbracciata, con sequenze di carattere descrittivo. Eccovene un esempio trattato in modo classico. Il brano si chiama proprio E Ejanto. Alla chitarra c'è Carlos Martinez. Carlos Martinez alla chitarra in un brano chiamato El Janto. Torniamo adesso nella nostra cara vecchia Europa e occupiamoci del Lohamer Liederbuch, una vasta raccolta di canzoni tedesche scritte nel periodo di transizione tra Medioevo e Rinascimento. Le canzoni collezionate sono 45 e pare che il copista del Liederbuch fosse il frate Jodokus von Winsheim, forse allievo a Norimberga dell'organista e compositore Konrad Paumann. La collezione, datata intorno a metà Quattrocento, faceva parte della libreria del principe di Stolberg-Wernigrod ed è considerata una delle più importanti raccolte esistenti di musica tedesca del XIV secolo. Il nome le deriva da uno dei suoi primi proprietari, tale Wolflein von Loham, vissuto intorno a metà Cinquecento. In scaletta vi è un brano di anonimo intitolato Ach Maiden wie Wilsene Pain, Martin Hummel Baritono, Ensemble Dulce Melos, diretto da Mark Levon.
2: ¡Gracias
1: Haiden de Ville Seine Pain, brano di anonimo proveniente dallo Hammer Liederbuch. Hanno eseguito il baritono Martin Hummel con l'ensemble Dulce Melos diretto da Mark Levon. Dalla Norvegia ci viene invece il prossimo lemma, Locke, canto popolare di origini assai remote. Tipico dei pastori, veniva cantato solitamente durante la mungitura ed era caratterizzato da strutture pentatoniche piuttosto rare nella musica nordica. Certi studiosi hanno rilevato nel lock alcune somiglianze con melodie gregoriane e ritengono perciò che esso abbia subito l'influsso dell'antica musica religiosa. Nella musica classica, il lock è stato ripreso in forma stilizzata da molti compositori scandinavi, e in particolare da Edvard Grieg. Vi trasmetto ora un esempio di lock tradizionale: l'hockerop og Laling interpretato da Det Norske Jente Kor, diretto da Anne Karin Sundal Ask. Da Anne Karin Sundal Ask e dal Detnorsk Jente Kor abbiamo ascoltato Lockerop Og Laling. Siamo adesso all'aggettivo lombardo, che definisce un particolare stile o ritmo della musica. Il ritmo lombardo è una formula costituita da una nota breve accentata seguita da una nota puntata. Frequente nella musica popolare, per esempio anche in Scozia, e nel jazz, fu introdotto intorno a metà Cinquecento nella prassi esecutiva della musica d'arte vocale e strumentale, per introdurre variazioni in ritmi altrimenti troppo uguali. Prediletto dai compositori italiani del tempo, fu impiegato anche dagli inglesi come Blow e Parcel e da François Couperin. Lo si ritrova anche in molte composizioni di Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Vivaldi, Bach e Handel e persino in qualche brano di Mozart vi faccio ascoltare un tipico ritmo lombardo in questa musette di Handel tratta dal concerto grosso Opera 6, numero 6. Esegue Nicolaus Arnoncourt alla guida del Concertus Musicus (totipos) Wien. Georg Friedrich Händel era la musette tratta dal concerto grosso Opera 6, numero 6, eseguita dal Concertus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Arnoncourt. L'ordine alfabetico propone adesso il nome London, la storica capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito. Nel lessico musicale lo si incontra in composizioni dedicate o composte a Londra o commissionate da enti o personalità lì residenti. Celebri sono le sinfonie londinesi di Haydn, autore che visse a lungo e compose molto nella capitale. Meno celebri ma ugualmente denominati London sono i quattro tri per due flauti e fagotto che egli compose tra il 1794 e il 1795. Furono verosimilmente scritti per musicisti amatori di medio talento e sono infatti semplici, facili ma in ogni caso ben congegnati Gradevoli e ricchi dello squisito humor haidniano. Ascoltiamo per intero il terzo di questi quattro trii, nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal e Wolfgang Schulz Flauti, con Gilbert Audin Alfagotto. <SILENCIO> L'auto di Jean-Pierre Rampal e Wolfgang Schulz e il fagotto di Gilbert Audin nel trio numero 1 in Do maggiore, London, di Franz Joseph Haydn. Ci occupiamo adesso della Long Way, una country dance, ossia una danza contadina diffusa fra Gran Bretagna e Irlanda intorno al XVI secolo. Ripetutamente citata nei celebri trattati di John Playford sulle danze inglesi, le sue origini sono piuttosto controverse e animano un acceso dibattito tra irlandesi e britannici sull'esatto luogo di nascita della danza. Noi non prendiamo partito in questa disputa e vi facciamo ascoltare dello stesso John Playford «Long Ways for Eight or More». Esegui la New York Renaissance Band, diretta da Sully Logeman. Thank 8 or more, eseguita dalla New York Renaissance Band, direttore Sully Logeman. Dalla Gran Bretagna ci spostiamo in Francia per parlare della Lour, una danza del XVII e XVIII secolo probabilmente nata in Normandia, ma presente anche in Austria e Slovacchia. Questa danza, somigliante ad una musette di corte, presenta un andamento moderato in tempo di sei quarti o sei ottavi non riuscì mai a ottenere molta notorietà e neppure a decollare come danza colta, sebbene fosse stata inserita all'interno delle suite da autorevolissimi compositori. Lully ne scrisse una per la sua opera Alceste e Johann Sebastian Bach addirittura due, una per la suite francese numero 5 e una nella partita per violino solo numero 3. Ascoltiamo proprio quest'ultima nella interpretazione di Hilary Hahn. Tiller Hahn nella L'Ur, tratta dalla terza partita per violino solo, di Johann Sebastian Bach. Ci occupiamo adesso delle cosiddette Lübenauer Orgel Talbulaturen, antichi manoscritti di intavolature per organo conservati nei possedimenti del duca di Linar a Lübenau, nel Brandeburgo tedesco. Le diverse collezioni che compongono la raccolta rappresentano la più completa fonte di opere organistiche di compositori della Germania settentrionale, per lo più allievi di Sveling. Tra le autori presenti è giusto segnalare, oltre allo stesso Sveling, i ben noti Heinrich Scheidemann, David Abel, Andreas e Martin Düben, Petrus Hasse e Simon Lohet. Da questo importante compendio, proveniente dalla fine Cinquecento inizio Seicento, Ascoltiamo due preambulum di Heinrich Scheidmann all'organo Friedhelm Flamme. Scheidman, preambulum in Mi minore e in Sol minore, eseguiti all'organo da Friedhelm Flamme. L'ultimo termine di oggi è l'undù, termine che identifica un genere musicale ed un tipo di danza brasiliana di natura ibrida. Entrambi furono creati, a partire dal Settecento, da ritmi portoghesi e batuche, ossia di quegli schiavi bantù deportati dall'Angola verso il Brasile. Il Lundu ha ereditato le basi ritmiche africane, un languore spensierato ed un aspetto piuttosto lascivo. In Portogallo fu vietato in quanto contrario alla morale, ma in Brasile riuscì a mantenere la sua natura piccante e sensuale. Nell'Ottocento fu comunque il primo ritmo africano accettato dai coloni bianchi ed è ancora praticato in alcuni stati del Brasile come il Pará e Goia. Di Egberdo Gismond, no. Di Egberto Gismondi, importante compositore brasiliano, vi propongo questo lundù stilizzato in maniera classica moderna, interpretato da Alexandre Gismondi alla chitarra. Abbiamo ascoltato il Lundu di Egberto Gismondi nell'esecuzione del chitarrista Alexandre Gismondi. Si è concluso così l'esame della lettera L. Dalla prossima puntata, in onda, martedì 16 aprile, sempre alle ore 18.40, inizieremo a sfogliare le pagine della lettera M. In attesa di rivederci, porgo... Porgo. In attesa di rivederci, porgo a tutte e a tutti l'augurio di buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica
0: abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini